0: 大家好，欢迎来到晨曦晨意，我是李欧。大家今天好吗？今天是十月二十七号，我们今天啊、呃，照样来讨论几则新闻。那首先第一则我们要讨论关于世界气候峰会的议题啊、哦，当然这个峰会议题也衍生出很多其其他的就是新闻啦，比如说呃中国大陆的呃减碳啊，然后导致缺电的情况。还有，甚至英国伦敦有基础很高的罚款啊，以至于像那个计程车司机，甚至是外送员啊，都必须靠那个无污染的交通工具啊来进行他们的工作。那我们也看到，美国高层好像也为了开这个峰会呢，和呃世界峰会的这个特使好像有一些歧义。那我想，美国为什么是说美国内讧呢？因为应该是说，他们派到世界气候峰会这个特使，当然也是美国自己派出去的啦。但他显然和现在美国政府内部的鹰派，呃，甚至是国防部啊、呃、一些对于中国事务的这些官员呢、哦，意见是不太一样的。那这个特使呢，他是呃认为应该先和中国哦、呃、双边关系能够搞好，然后美国再去参加这个会议。可能在峰会当中，这两个大国才能够对一些重要议题达成协议啊，要不然都会变成拉锯战。当然，我觉得呃，世界很多国家都会很积极的参与这一类的国际组织，在联合国底下也有很多相关的组织在进行。那有时候我们当然会觉得可能会有点帮助啦，甚至对一些议题有一些带头的作用。但是实际上呢，呃，这些呃国际会议有时候变成大国的一些政治角力的新的新的擂台或是新的场所这样子。那、啊、当然，这个世界峰会我觉得也不例外。那特使是觉得，如果要达成这个减碳的议题或是呃一些重要的呃会议内容的话，两个大国的影响力当然是最大的，因为各自都有各自的拥护者，所以他认为。两边搞好关系，对这个会议来说应该会比较有建设性。但是美国内部的呃官员可能就持不一样的看法。他认为，呃，如果我和中国要搞好关系，那我势必可能要对一些事情，呃，就晋升或者是妥协，比如说像新疆啊，或者人权啊、民主啊、香港的这些议题，可能就会退后，甚至经济的问题，呃，可能是。一些制裁啊，一些关税的壁垒啊，那他都必须妥协。但，呃，会有人认为，就是这些东西就是一码归一码，那不应该为了这个峰会哦有所妥协。事实上，我也认为是如此。很多事情本来就很重要，本来就应该是必须要独立的去好好的探讨。那如果是为了单一的议题，要把其他的问题放下来，为了达成这个目标。有时候我觉得，一方面太权谋，二方面其实就就是一个相怨的事情。你不是真的把其他的议题看得那么重要，你才会做妥协嘛。那我认为这些其实不应该的。好，那国内呢，我们有没有哪一些事情我们值得探讨？当然，我们最近看到就是国军士气的问题嘛。《华尔街日报》它就是访问到一个我们目前当过兵的一个意男。还有讲，啊、呃，他在呃服役的时候做了一些，就是比如说打扫的工作啊比较多，那、呃、所以就觉得我们的战力是不足的。然后国防部长当然也是在呃立法院里面，那当然有讲，他说我们不要因此而泄气啊，其实我们的战力其实没有想象中那么差。但说实在的，呃，我觉得从客观事实来讲。一个国家，如果你要建立军队的话，你你就一定要建立到一个水准嘛。那如果这个军队你训练不精良，那其实这个军队有没有实际实际的作用，其实你不用太多的分析，你从一些做法上你可以看得出来，大概就知道这个军队战力好或不好。你可以直接想想看，就是像韩国或是以色列，他们的服役年限。呃，一个是韩国是三年嘛，那以色列是全民皆兵嘛，那他们的训练都是非常扎实的。呃，如果你说反观我们只有四个月的兵役，那你觉得哪一个军队会比较强？我想这不言可喻，当然是训练越久的，然后训练越扎实的越强嘛。所以我们也不可以相怨的说，哦，嗯，别人的报道不用太在意。事实上我们。这样都是在转移焦点。事实上，我觉得我们国家的国军，这个这意难啊，或者是我们的军队，其实是在一个政治斗争的过程当中已经被搞烂了。本来，如果你如果说你不要有军队，那你干脆就是像日本用自卫队的方式来进行。但是，如果你有一个强大的敌外在的敌人，你又不是被限制不可以。建立军队的，那你既然建立起军队，那就应该要有很好的水准，甚至超高的水准。每一个国家的军队的训练，当然都是在互相比较。我们从两年的兵役一，一直到一直降降降降到四个月，我真的觉得已经，我觉得没有什么意义在。就算你四个月里面的训练很精良，但是那又如何呢？四个月之后。你会继续的记得里面的训练吗？我想记得的是很少很少，而且有一些士气的养成，呃，教育，甚至是整个国家认同的，呃，这个内容，我想都都是非常的拉扯的，因为毕竟呃，整个台湾的社会的局势还有政党局势就是那么不明朗，就是有这么严重的内斗，你觉得这个军事的国军的士气会好吗？一定不好。那从客观角度来讲，训练也一定不好，时间也不够久，甚至有时候，呃，我们可以看到士官、军官可能比兵还要多，这确实是一个问题。所以我觉得政府是应该要好好来探讨我们的兵役制度。我觉得如果要建立起一个强大的自我防卫系统的话，足够的训练时间是一定要。所以如果你说，呃，要不要恢复征兵制啊，或什么的？我认为是，我我是支持的，我是支持恢复征兵制，然后甚至全民皆兵，我都认为是应该的。然后你可以在内容上面做一些调整
1: ，我认为
0: 可以把我们的国防预算啊花到一个刀口上。事实上，如果你没有一个很精良的军队训练，你买再好的武器其实是没有用的，再好的武器没有士气也是没有用的。所以希望将来，期待将来的政府或整个社会风气能够统一的有一个口径，慢慢把这样的一个议题，呃、能够有一个相同去于一个相同的看法，我想这样才比较容易推动吧。好，再来还有关于就是、呃国内政党几个政党大大小小几个政党，特别是谈到民众党的支持度已经超越了国民党，那我想这应该也不意外啦，因为呃国民党持续的这个社会的认同度啊，或是、呃、整个没有执政的关系，所以它的影响力渐渐的下降。当然也有一些政党之间的斗争。导致他的影响力大不如前，但我觉得最大的原因还是如同我昨天说过的，就是国民党它的中心思想已经就消失了嘛，已经不明显了。他其实没有办法说服整个中华民国的社会，说服我们的国民，说他是一个能够给我们提供安全保证，或者是能够提供足够尊严、有足够有理想性的一个政党。以至于我想，呃，他很容易的会被各种的议题拖垮。那民众党又是一个新的，可以算是一个新的政党，而且也算是有一些领导人，呃，里面的一些知名的政治人物，就是有一些号召力，所以，嗯，渐渐的也会得到一些支持。当然你看他的支持度就是超过了这样一趴两趴这样子，当然国民党还是占了很大多数。那反观民进党和所谓的呃偏绿的一些政党呢，他们加起来，其实你把呃嗯就是比如说像时代力量啊，或是呃基民党或是激进党哦，应该是激进党，他们加起来的呃每一个都各占 4.5 趴左右的这个这个支持度，加上民进党自己本身的支持度的话，大概就是37七到。百分之四十左右的这个支持率，其实万年就感觉都没有什么前进或者后退，即便是多了很多的呃亲绿的就比较偏绿的小党，但是其实整体的支持率是没有太大增加的，甚至有一些后退。那所以你可以看到整个台湾社会的结构，那一个板块越来越大的是开始支持一个第三个政党，甚至。呃，变成一个任何政党它都没有特定支持的一个族群是越来越多，这个加起来大概就是超过百分之大概六十的左右的人是这样子的。那从好的一,一方面来讲的话，也许是说，呃，整个台湾社会开始趋向于比较理性的来看待这些东西。但如果从另外一个角度来讲的话，你也可以说开始变得有一点无所适从，不知道到底要支持哪一个政党比较好。但是基本上，我是觉得这些呃社会现象呢，我觉得是很呃，就我觉得就是乐观看待啦。我觉得我也希望能够借着更多的政党出来，有更多的人有更多的选择，能够渐渐的把。整个政治的方向带到一个比较中立、比较理性的一个路上来，而不要以呃政党的私利作为优先的考虑，这个是我衷心期待的。好，那最后我们看到有关于呃中国缺电、缺煤，还有甚至缺柴油的这个新闻。其实前一阵子中国一直讲说缺电、缺电，那缺电的原因可能也是因为。呃，和一些、呃、产煤的一些国家发生了，就是呃，就是理念上的不同，所以他不买澳洲的的的煤炭，然后甚至是呃，就是可能用更更贵的价格从其他地方还是买到了澳洲的澳洲出产的煤炭，结果仍然是用这个煤炭来发电。那呃，那至于为什么会缺柴油呢？那也是因为啊之前缺电的关系，结果就很多的企业啊，他必须要还是需要发电嘛，他就自己买发电机，那导致整个甚至连加油啊，就是连柴油都开始变得短缺。嗯，我想这个是一个结构上的问题，整个中国它似乎呃没有把这个缺电的问题做一个根本性的解决。那所以，如果你呃开始用限电的方式来做的话，那自然它你只有治你只有治标没有治本，那最后你一定会影响到其他的呃燃油或者是其他的能源的使用。那我们也是继续看这个发展吧，因为呃其实中国整个能源需需求相当庞大，那到底中国内部有没有足够能力去解决这个问题？呃。是不是真的能够用内循环来完成一个经济的发展？其实这很值得商榷。其实我在我看来是不乐观的。好，我们今天的呃新闻的分享就到这边，谢谢各位收听。